0: Bonjour, mon invité aujourd'hui est Roquea Diallo. Vous venez de publier en livre de poche euh, « Votre livre. ne reste pas à ta place », mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle vous invitez. Il y a de multiples raisons pour lesquelles il est utile de vous inviter. Est-ce que, pour commencer, que pensez-vous de l'adage selon lequel « nul n'est prophète dans son pays » Est-ce que vous pensez qu'il s'applique à vous
1: bah, disons que je le ressens d'une certaine manière et je l'ai particulièrement ressenti euh, quand j'ai été recrutée euh, l'année dernière au Washington Post, donc qui est euh, le grand journal de référence américain et un, une des plus grandes références euh, du journalisme mondial. Donc, j'ai été euh, euh, à recrutée à la, à la rubrique Global Opinions. J'étais la première française à écrire dans cette, dans cette rubrique de manière euh, récurrente et officielle dans le cadre d'un contrat. Et c'est vrai que c'est quand même
0: serré. Washington Post, c'est le journal qui a lancé le Watergate, c'est quand même la référence. Voilà, tu... et Pentagon Papers, c'est quand même la référence journalistique américaine.
1: Tout à fait. Ils ont mmh. fait en plus un communiqué pour annoncer euh, ma venue, pour expliquer pour quelles raisons euh, ils souhaitaient euh, que j'écrive régulièrement sur la France, hein, parce qu'en plus j'ai été recrutée pour écrire sur mon pays. Mmh. Euh, ce qui et c'est vrai qu'en presse écrite française, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir des contributions contractuelles. C'est-à-dire, à part pour des, des, des organes de presse, évidemment, comme Slate, comme Regard, etc. Mais et dans la presse nationale, il m'est jamais arrivé en fait d'avoir une chronique en 12 ans de, de journalisme. Donc c'est étonnant. C'est vrai que c'est étonnant. Et à côté de ça, heureusement, j'ai l'occasion de contribuer régulièrement dans le cadre d'interventions télévisées, donc sur LCI, sur BFM, sur C8 ou encore à la radio, sur RTL où je suis depuis 2009. Donc c'est vrai qu'il y a, en tout cas, ce que je remarque et ce que je constate, c'est qu'il y a un décalage d'appréciation de mon travail entre la France, où on perçoit beaucoup mon travail comme un travail polémique, et d'autres pays, hein, on parle beaucoup des états unis mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait une intervention à l'université de Kyoto, euh, j'interviens à Montréal, euh, à Abidjan, alors c'est beaucoup par Zoom en ce moment, puisqu'on ne peut pas se déplacer, mais euh, l année, l année, la semaine prochaine, pour l'université euh, euh, université de Reading euh, en Grande-Bretagne, euh, je fais beaucoup d'interventions en Allemagne, et je constate qu'en fait, les gens à l'étranger portent beaucoup d'intérêt pour mon travail sur le sexisme et sur le racisme en France, alors qu'ici, beaucoup de personnes contestent mon travail, et contestent mon travail comme étant un travail, et ne... Ne le critique que comme si c'était uniquement de la polémique et pas une contribution en fait aussi. Donc
0: idées. le paradoxe c'est que pour les institutions étrangères, la fondation Obama aussi, Tout à fait. qui à mon avis n'est pas vraiment le le quartier général de l'islamo-gauchisme dans le monde. Pas... Enfin, je peux peut-être me tromper. <rire> mais donc, la Fondation Obama vous a aussi invité. On pourrait multiplier ouais, les exemples. J'étais la seule d'ailleurs invité là-bas.
1: Quelques-uns. Ouais.
0: Et donc là, on estime, dans ces institutions du Washington Post à l'université de Kyoto, qui est là aussi une des plus prestigieuses au Japon. Ouais. Euh, là aussi, je pense que l'islamisme débordant n'est pas vraiment <rire> la, la référence. Euh, vous êtes invité pour le sérieux et la crédibilité scientifique de votre travail qui est reconnu, alors qu'en France, les institutions vous considèrent comme une polémiste
1: Absolument, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'institutions en France qui considèrent que mon travail euh, ne relève que de la polémique et pas de la contribution aux idées, parce que je pense que voilà ce sont des idées qui méritent le débat et qui, pour moi, se proposent une analyse de la France, des dynamiques de pouvoir, des dynamiques de, 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 de relations entre, entre différents groupes dominants et dominés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a peu d'écrits, euh, finalement, ou de productions audiovisuelles, comme mes documentaires, comme les articles que je peux écrire bah, plutôt en anglais, qui circulent euh, à l'extérieur des frontières de la France. Et donc, qui a un intérêt très, très important qui est porté à ces, à ces, à ces contenus et une appréciation vraiment différente. C'est-à-dire qu'on m'invite pour parler à des étudiants pour faire des exposés sur la France, sur la question de la minorité au sens constitutionnel français. Là où en France, euh, bah, dans les universités françaises, c'est rare que j'intervienne dans les institutions. Et si vous je...
0: êtes invité, il va y avoir des protestations pour vous désinviter
1: souvent, ouais, souvent, les enseignants qui m'invitent doivent faire face à, face à des protestations et résister, ou euh, parfois inviter des personnes contradictoires pour pouvoir garantir ma, ma venue. Donc, euh, où je pense, par exemple, l'année dernière, j'étais invitée à Toulouse, euh, par les, par les, le réseau bibliothèque et en fait euh, le, la mairie de Toulouse, la municipalité de Toulouse, je ne sais pas exactement qui, a euh, agi pour que je ne sois pas invitée. Donc mon, mon, invité, mon invitation a été annulée à tel point qu'il y a eu une manifestation donc, euh, dans la rue des bibliothécaires et des, des personnes des médiathèques de Toulouse pour protester contre la censure en fait, qui était opérée par le ministère. Vous municipal... êtes dangereuse à ce moment-là bah, Je ne pense pas. Ouais. <rire> je ne pense pas, mais c'est intéressant parce qu'en ce moment on parle beaucoup de cancel culture. Mais, euh... Je suis une des rares personnes dont la, la, la parole est annulée par des institutions. Il y a eu la mairie du 20e, oui. il y a eu le Conseil du numérique, où j'avais oui. été nommé par décret. Et finalement, le gouvernement lui-même est intervenu pour que ma nomination soit annulée. Et là, ce sont à chaque fois des institutions qui m'empêchent de prendre la parole. Il faut
0: rappeler, donc, c'était Mounir Majoubi qui était le Tout secrétaire d'État, qui a cédé à la pression. Oui. Euh, Peut-être c'est la seule chose, on se rappellera d'ailleurs de son mandat de secrétaire d'État, et que tous les autres membres... C'est un, un conseil consultatif d'une vingtaine à, de personnes. Tout à fait. Donc, vous étiez parmi 20 personnes pour un conseil consultatif. Mmh. Euh, et, les, et donc, c'est dire le danger, la menace oui. pressante, ouais, euh, l'enjeu fondamental. Et en tous les cas aussi, il faut dire... Et leur rendre honneur, hommage, c'est que les autres membres ont du coup démissionné.
1: En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été nommés par un décret, euh, un décret signé par Édouard Philippe à l'époque, Mounir Majoubi s'en est réjoui publiquement. Une pression a été exercée d'abord sur les réseaux, et je sais qu'il y a des appels qui ont été passés aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon pour euh, pousser à, ma, à, ma, à, ma démi... enfin, à mon départ. Valérie bah, Voyer, députés aussi, adressé un courrier au Premier ministre, et finalement... On... 48 heures, Mounir Majoubi a écrit en disant qu'il avait demandé à la présidente de renouveler son, son, son organisme et l'organisation du Conseil parce que pour éviter les voilà les, pour la sérénité des débats. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble du Conseil du Numérique en fait a démissionné. D'abord, la présidente euh, a démissionné. Et ça, vraiment, je lui en serai toujours reconnaissante. Et ensuite, l'ensemble du Conseil, euh, en la suivant, a démissionné pour marquer sa solidarité vis-à-vis -vis bon, d'elle.
0: Le bon côté, c'est qu'il y a au moins encore la réactions de dignité Absolument. par rapport à cela. Mais ce qu'on le, qu le constate euh, avec ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on parle toujours de la cancel culture, qu'on euh, ne peut pas jouer cette pièce d'échil. il y a deux, trois exemples sur cinq ans, mm -hmm. de fait, effectivement, mm -hmm. euh, deux militants antiracistes qui ont peuvent avoir des réactions excessives et demander d'annuler les choses, mais le nombre de demandes d'annulation à l'encontre de mmh. militants antiracistes qui ont pourtant un background scientifique comme vous, et en fait, beaucoup plus nombreux.
1: Oui, et en plus, c'est intéressant ce l'exemple que vous preniez de la, la pièce d'Echille, parce qu'effectivement, euh, il y a des gens qui se sont mobilisés le jour de sa représentation, et ce jour-là n'a pas eu lieu. Mais il y a eu une mobilisation en faveur de la pièce, et Franck Riester, qui était ministre de la Culture, a fait un communiqué pour soutenir la, la pièce. Donc la pièce était soutenue par l'institution, et finalement, elle s'est jouée, euh, il me semble, en plus, dans un, dans un amphithéâtre euh, euh, très prestigieux à la Sorbonne, donc elle n'a pas été annulée en revanche, c'est vrai que pour des personnes comme moi, et je ne suis pas la seule, euh, des annulations en de vote. On aussi un petit peu. Oui. Voilà, hum. par des institutions. Là, hum. ce sont des, des personnes qui sont censées, censées nous représenter, puisque nous sommes citoyens de ce pays. Ce sont elles, ces institutions, qui interviennent pour nous empêcher de prendre la parole. Et c'est vrai que quand on voit ces personnes se plaindre de la cancel culture, alors qu'en réalité, elles ont les institutions de leur côté, je hum. trouve qu'il y a un renversement, en fait, du hum. rapport de force. Parce que euh, moi, je n'ai jamais été soutenue par des institutions lorsque, euh, par exemple, la maire du 20e, l'ancienne maire du 20e, qui est maintenant il me semble, et au gouvernement, Frédéric Calandra, a non seulement annulé ma venue dans une mairie du 20e parce qu'elle n'aimait pas mes idées, mais en plus a porté plainte contre moi parce que j'ai fait un post Facebook pour dénoncer son, ses agissements. Et donc, elle a porté plainte contre moi, j'ai eu droit à un procès qui a été fait sur fonds publics et j'ai été relaxée, parce qu'il n'y avait pas de fondement. Et
0: par contre, vous, vos frais d'avocat, c'était bah pour vos payé. frais.
1: Voilà, c'est de ma poche. Mmh. Et là, effectivement, c'est euh, voilà, du temps que je passe. Mmh. Un, le procès a duré, euh, je ne sais pas, entre 13h et 21h, toute une journée pour expliquer à quel point ma présence dans l'espace public était problématique. Et finalement, j'ai été relaxée, parce que c'est ma liberté d'expression. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a une maire d'arrondissement qui, qui a porté plainte contre une journaliste pour un post Facebook ça, c'est vraiment une atteinte à mon travail à ma liberté d'instruction. Comme quand cette
0: culture et, et sur, voilà. fonds public.
1: sur fonds publics. Sur mmh. fonds publics. Elle a même fait nos, voter un budget... Nos euh, impôts, quoi. Absolument. Elle a mmh. fait voter un budget spécifique pour pouvoir couvrir ses frais d'avocat dans cette ce qui, affaire.
0: Ce qui est frappant, ce que vous dites, parce que moi, sur les questions stratégiques, quand je travaille, en fait, tout ce qui vient des États-Unis est plutôt bien vu. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, il y a quand même un courant atlantiste qui est très fort, et là, tout d'un coup, ce qui vient des États-Unis est censé être négatif. Et euh, tout ce qui s'inspire le Black Lives Matter, par exemple, tous les mouvements Antiraciste, on, on critique une sorte d'importation de concepts américains en France. On est un peu à front renversé là aussi.
1: Bah c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, on considère généralement que ce qui vient des États-Unis est assez prestigieux, y compris culturellement. On est quand même, ça fait très très longtemps qu'on est surexposé à la culture américaine, notamment à travers la musique et à travers le cinéma et les séries. Donc euh, voilà, le cinéma hollywoodien nous a largement, euh, comment dire, euh, c'est largement déversé en fait sur, ça fait nos, sur notre territoire. Le monde,
0: Ça fait rêver tout le monde, c'est quand même notre culture. Ça fait rêver.
1: Et effectivement, le fait que je puisse avoir des liens avec les États-Unis euh, est considéré comme une forme de trahison. Je pense qu'il y a une forme de, de, je pense de biais euh, racial qui fait qu'on on, on me, on me prête euh, systématiquement, enfin, on, on doute systématiquement de mon allégeance à la France. C'est-à-dire que dès que j'exprime des idées, on va soupçonner ces idées d'être sous influence étrangère. Par exemple, j'ai fait ce programme des visiteurs internationaux, euh, qui a été euh, créé par l'ambassade américaine, enfin par le département d'État américain. Mmh. C'est pas des idées, mais euh,
0: tous les politiques français l'ont fait.
1: Il a été, Édouard il a, Philippe, enfin tous les Nicolas politiques. Sarkozy, moi aussi
0: d'ailleurs, il y a longtemps. Ben, c'est enfin, ça, bon, il a été
1: bon. créé dans les années 40. Ouais. De nombreuses personnes sont parties avant mmh. que je parte, moi, en mmh. 2010, ça fait déjà plus de 50 ans. Et pourtant, euh, c'est ma présence dans, ce, dans, ce, dans plus de 60 ans même, même ma présence dans ce programme-là qui est question alors que euh, Najat Vallaud-Belkacem, euh, Tony Blair, Margaret Thatcher, euh, Abdullah ouais. enfin plein de gens dans le monde ont fait ce programme qui existe depuis très très longtemps. Et sinon c'est un programme
0: d'invitation, donc c'est la diplomatie publique Tout à américaine. Fait. Tout à fait. Les américains invitent pour une durée assez longue, qui varie selon les époques, euh, quelqu'un à découvrir les états unis Mais tous les pays font ça d'ailleurs, parce Absolument. que la France a, a copié, des alliances françaises. ça appelle ça les programmes d'avenir, euh, les à personnes d'avenir. Et donc la France invite aussi, et moi j'étais sur ce programme, j'étais en Corée, au Japon, euh, dans la plupart des pays, donc c'est... Bah, bah bon. Et, et ça. vous, ça vous fait réagir différemment
1: bah, quand, bon. Pour ce qui me concerne, tout le monde parle de ce programme, euh, s'agissant de moi et d'autres personnes, comme par hasard des personnes qui sont issues de l'immigration postcoloniale ou qui sont issues des, des banlieues populaires, et toujours avec cette idée que, selon laquelle nous serions manipulés. Comme si, en fait, nous avions une intelligence si faible que nous ne pourrions pas faire euh, la part euh, des choses entre la diplomatie et euh, nos idées, et que nécessairement, nos idées seraient insufflées par l'extérieur. Alors, je pense qu'il y a un problème d'inculture, par exemple, on parle beaucoup de l'influence des mouvements à afro-américains sur ce qui se passe en France, mais déjà, euh, les gens ne, ne semblent pas savoir que, par exemple, Franz Fanon, qui oui. est français, a influencé oui. les mouvements noirs américains dans les années 60, alors qu'il était très peu connu en France. Euh, son, son livre, notamment, Les Derniers de la Terre, a été très, très influent, non seulement aux États-Unis et dans le monde, et aujourd'hui encore, c'est un des intellectuels français les plus lus euh, à l'étranger. Et ça, on le sait peu. Et de la même manière que sur, sur tout ce qui est relatif aux cultural studies et en particulier aux études de genre, euh, Simone de Beauvoir a été euh, quelqu'un de très, très influent notamment sur les mouvements féministes internationaux donc ces mouvements là les mouvements de d'études de, de, culturelles en fait ont été beaucoup influencés par des penseurs français et françaises et je pense que le fait de croire que lorsqu'on parle de question raciale on ne peut que s'inspirer des états unis c'est une erreur euh, d'une part parce que c'est une erreur géographique mmh. parce qu'en réalité la france est américaine, elle est américaine euh, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et dans plein de territoires en fait qui sont des territoires euh, qui ont été forgés par l'esclavage et par la colonisation. Donc on a une histoire américaine et on a une histoire globale. Donc on n'a pas besoin d'être influ influencé par les États-Unis pour euh, parler de, de l'influence euh, des théories euh, raciales, des théories esclavagistes sur la France. Et puis en 1983, lorsque Tumi Jaija a initié la marche pour l'égalité contre le racisme, qui a malheureusement été euh, rebaptisée Marche des Bords par les médias, et euh, eh bien Tumi Jaija à l'époque euh, disait, c'était 20 ans après la marche euh, sur Washington de Martin Luther King, il disait déjà qu'il était influencé par les afro-américains. Mmh. Les afro-américains ont influencé le, mode, le monde mmh. parce que leur, leur lutte d'émancipation est un modèle euh, mmh. pour tous les peuples opprimés. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le rap français, bien sûr, le rap français, le rap, ça vient du Bronx. Et la France est aujourd'hui deuxième, la deuxième nation du rap au monde.
0: Mais donc quand il y a euh, un, quelqu'un qui va devenir ministre, on dit ah il a été remarqué par les états unis on l'a invité Absolument. à ce programme, et vous il euh, y a un soupçon presque de trahison en tous les cas, euh, de non-fidélité à votre pays.
1: Bah, par exemple, Emmanuel Macron a suivi un programme de la French American Foundation qui s'appelle Young Leaders tout le monde pense que j'ai suivi ce programme mais je n'ai jamais été sélectionné pour ce programme, il l'a suivi il est devenu président, on considère qu'il a été identifié parce que c'était une personne de talent pendant sa campagne, il a reçu un appel de Barack Obama, le soutenant, en les deux tours, euh, on a considéré que c'était euh, effectivement la marque euh, du, de, sa, de ses qualités. Lorsque moi je suis la seule Française sur 500 personnes invitées au lancement euh, de la, à l'inauguration de la fondation Obama à Chicago, ça devrait faire l'objet d'une fierté nationale. Je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on considère que les valeurs que je défends euh, sont suffisamment, euh, comment dire, euh, intéressantes voilà, oui, oui. pour que je puisse oui. être, cette, une des rares, la presse n'était pas, pas admise à, cette, à cette, cet événement et je pense que enfin, même les médias auraient dû s'intéresser à ce que j'ai vu, ce que, ce, ce que j'y ai vu, ce à quoi j'ai assisté. J'ai assisté à des tables rondes où on est, où à des petits panels où on était Oui, on aurait pu groupes. vous
0: demander des reportages, euh, raconter un peu tout ça, puisque vous avez un témoignage qui était unique pour les Français. J'étais assise à
1: côté de Barack Obama dans des mmh. salles où on était 20. Mmh. Sur, euh, sur les questions d'émancipation il euh, y avait des gens du monde entier des femmes saoudiennes qui luttaient contre le patriarcat etc et au lieu de me poser des questions sur ce que j'ai vu sur ce, sur ce à quoi j'ai assisté qui n'était pas filmé donc euh, je suis euh, la seule personne de France à pouvoir en parler eh bien, en fait, on m'accuse de prêter allégeance à une puissance étrangère. Donc, c'est une, une accusation très, très grave. Hein. C'est mmh. de la haute trahison, quasiment. Mmh. Et ça, je trouve que c'est dérangeant parce que ça, ça me prête une... une bah, ça, 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 c'est un discrédit par rapport à, ma, à mes capacités intellectuelles et à mon autonomie mmh. politique. Et puis, c'est encore une fois cette idée selon laquelle les enfants issus d'immigration, en fait, ne ils sont... sont pas
0: tout à fait français quand voilà. même.
1: Voilà. En fait, ils doivent toujours montrer des gages. Mmh. Et dès lors qu'ils mmh. euh, font preuve d'autonomie intellectuelle, eh bien, mmh. on les y imagine mmh. euh, soumis à une puissance étrangère.
0: Disons que dès que vous réclamez un peu plus et que vous rasez pas les murs, euh, ça ne passe plus trop. Ouais.
1: C'est exactement ouais. ça. Bah, C'est ouais. un peu le, le, ce, ce, que dit, ce que dit le livre. Je pense qu'on me prête une forme d'arrogance parce que je ne suis pas euh, dans une posture euh, misérabiliste mmh. et en train de quémander la reconnaissance en permanence euh, ou, la, la, ou en train d'exprimer une forme de gratitude vis-à-vis -vis de la République mmh. parce que je pense que s'il y a une gratitude à exprimer, on doit tous l'exprimer, tous et toutes, et mmh. pas seulement les enfants issus d'immigration.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous n pas à dire un peu plus merci parce que vous êtes Noir.
1: Oui, c'est ça. Je veux oui. dire, je suis allée à l'école de la oui. République, comme tout le monde, et oui. je pense que c'est un dû. Mais et si on doit exprimer une reconnaissance, c'est une reconnaissance collective. Il n'y a pas de raison d'être plus reconnaissante parce que, on est, on vient, parce que nos parents viennent d'ailleurs. Alors
0: il y a une polémique, il y a même des gens qui ont demandé à interdire le syndicat UNEF qui avait fait ça. Il y a, Ce syndicat étudiant a fait quelques réunions, deux ou trois si je ne me trompe pas, qui étaient réservées aux gens victimes de discrimination, soit noirs, soit femmes. Et donc on a vu ça comme étant une sorte de racisme, un peu le sorte de racisme anti-blanc qui reparaît. Quelle est votre position sur ça
1: alors ce que je trouve très intéressant, c'est que l'UNEF, effectivement, a commencé à organiser ce type de réunion durant la dernière décennie. décennie d'abord réservée aux femmes, et puis ensuite, ils ont étendu ce principe aux personnes LGBTQIA. Donc, euh... Au départ,
0: le MLF n'était pas ouvert aux hommes je Le crois. MLF
1: était oui. en non-mixité stricte. Oui. D'ailleurs, elles ont théorisé cette non-mixité non euh, dans des revues féministes, en expliquant que cette non-mixité permettait à la parole féminine de se libérer, et d'exprimer non seulement euh, il y avait le principe du groupe de parole, de parole donc d'exprimer euh, leur ressenti par rapport à l'oppression sexistes, mais aussi d'élaborer des stratégies politiques d'émancipation sans la présence d'hommes qui les empêcherait en fait euh, d'exprimer de, euh, leur, leur, leur point de vue par rapport à la question des violences sexistes ou sexuelles par exemple. Euh » Sur les questions raciales, c'est la même chose en réalité. Et donc, tant que l'UNEF euh, avait organisé des, des réunions réservées aux femmes, il n'y a pas eu de polémique en réalité. Sur la question de la non-mixité raciale. Et donc, ce sont des réunions qui sont réservées à toutes les personnes susceptibles d'avoir vécu le racisme à titre personnel. Donc, non seulement les personnes noires, mais aussi les personnes asiatiques, roms, euh, d'origine maghrébine. Donc, c'est assez vaste finalement. Et il n'y a pas de contrôle à l'entrée. C'est-à-dire que toute personne s'entend concernée peut venir. En réalité, on ne demande pas aux gens s'ils sont blancs et s'ils veulent venir. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a une question de décence. Si par exemple, demain, euh, un groupe de parole réservé aux femmes lesbiennes est organisé, euh, moi qui ne suis pas lesbienne, je ne vais pas imposer ma présence. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement voyeuriste, hein, à vouloir participer à une réunion dont euh, les thèmes ne nous concernent pas, et quelque chose d'indécent. C'est-à-dire que moi, je considère que les espaces euh, sont plus facilement accessibles à euh, ce que je suis en tant que personne hétérosexuelle, donc j'ai des facilités en fait, à me mouvoir dans un certain nombre d'espaces et, et à exprimer tout ce qui relève en fait, de mon hétérosexualité parce qu'elle est considérée comme étant la norme, donc je ne vais pas m'imposer, sous prétexte de ma liberté d'hétérosexuelle, à aller dans des espaces alors que ce sont des personnes qui ont un temps de parole extrêmement réduit. Donc pour l'UNEF, je trouve que c'est un renversement euh, du rapport de force que de dire que les Blancs sont interdits. En réalité, les Blancs peuvent s'investir dans l'antiracisme partout. Il y a des manifestations publiques, des organisations qui sont ouvertes euh, partout. Et bizarrement, ces organisations, lorsqu'elles... Je ne sais pas, le collectif... Euh les collectifs qui sont organisés, euh, l'association la, des, des jeunes chinois de France, euh, je ne sais pas, le, le, le conseil représentatif des associations noires, et ben, étrangement, ce sont des, 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 des organisations qui sont ouvertes à tout le monde, mais comme par hasard, ce sont des asiatiques qui vont à l'association des ouais. jeunes chinois de France, et le cran, ce sont essentiellement des noirs qui se mmh. sentent concernés. Donc, je, donc, pour moi, c'est une fausse polémique, et demander la, 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 la dissolution de l'UNEF, c'est vraiment excessif. Et, et pour, je,
0: en plus, deux, trois réunions qui ont été. Il y en a deux par an, et aucune
1: décision stratégique n'est prise lors de, dans le cas de ces réunions.
0: Et ce que vous dites aussi, il faut le mettre en avant, c'est que lorsque l'UNEF a fait ça pour les femmes, ça ne posait de pas de problème, non. on trouvait ça, c'était la tradition finalement, Absolument. du MLF, Bien effectivement, sûr. si on doit exprimer son ressenti par rapport à une discrimination, une oppression, il vaut mieux que celui qui peut faire partie des oppresseurs ne soit pas là. Il euh, n'y a pas de gros buveurs chez les alcool alcooliques anonymes, oui. effectivement, et, et Dès que c'est, euh, grosso modo, ça va pour les femmes, mais si c'est les Noirs les Arabes, ça passe plus, quoi.
1: Absolument. Et, oui. ça, et ça, en plus, ça a été euh, initié en 2017, et il se trouve qu'à l'époque, la présidente de l'UNEF était une jeune, une jeune femme blanche. Et Mélanulus, aujourd'hui, elle se présente comme étant une femme racisée. Et la polémique est intervenue à partir du moment c'est la première femme euh, racisée à euh, avoir été présidente euh, de l'UNEF. Et je trouve ça curieux que la, la polémique intervienne au moment où elle devient présidente, parce qu'il y a quand même un soupçon qui est portée sur elle, qu'il n'y avait pas sur les anciens présidents et les anciennes présidentes. Et euh, c'est vrai que cette question de la non-mixité, euh, par exemple, il y avait un festival de cinéma lesbien euh, à Paris qui était subventionné qui était par la mairie de Paris oui. et qui n'était réservé qu'aux femmes. C'est-à-dire que les projections étaient réservées uniquement aux femmes. Et là, on n'a pas vu de protestation, alors que c'était des financements publics, on n'a pas vu de protestation parce qu'on comprend bien qu'il euh, y a peut-être un danger à exposer euh, des femmes qui ont une sexualité minoritaire à peut-être des personnes qui seraient homophobes et sexistes. Donc là, on n'avait pas, on n'a pas eu de polémique, c'est passé de manière tout à fait euh, euh, sereine, en fait. Et, et, et cette même Anne Hidalgo, qui a, financé, qui a pu financer ce, ce, ce genre d'initiative, avait déjà voulu porter plainte lorsque le festival Nyan Sapo, un festival afro-féministe, avait voulu réserver des espaces de parole aux femmes noires. Et ce que je trouvais intéressant lors de cette polémique, c'est que euh, c'est devenu le festival contre les blancs. Sauf que euh, les hommes noirs ne sont pas des femmes noires. Les asiatiques ne sont pas des femmes noires, les arabes ne sont pas des femmes noires. Et la polémique s'est concentrée sur les personnes blanches. Donc on voit bien qu'en fait, ce qui est problématique, c'est pas qu que des hommes noirs n'accèdent pas à certains espaces pas que des Arabes n'acceptent pas certains espaces, mais c'est parce qu'on estime que la présence des personnes blanches est tellement centrale et indispensable que c'est inconcevable que des personnes blanches puissent ne pas être bienvenues dans des espaces où les questions ne les concernent pas. Et moi j'avais trouvé ça très très instructif.
0: Oui, effectivement. Alors, polémique aussi sur l'intersectionnalité, sur ce type de combat, où là aussi, on accuse de vouloir mettre les gens dans des cases, les isoler, etc. Quelle est votre position sur cette nouvelle polémique
1: Alors, l'intersectionnalité, c'est le contraire, justement, du fait de vouloir sé séparer les gens. Euh, une... En fait, l'intersectionnalité, déjà, il faut savoir que c'est un outil. C'est un outil euh, juridique. C'est une juriste qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui l'a conçue en 1989 pour expliquer qu'il y a certaines personnes qui étaient victimes de plusieurs oppressions de manière simultanée. Elle avait pris l'exemple d'une femme qui avait été discriminée dans une entreprise, une femme noire qui avait été discriminée dans une entreprise et qui n'arrivait pas à faire prouver le fait qu'elle avait été discriminée. L'entreprise invoquait le fait qu'il y avait des noirs et des femmes dans l'entreprise, donc elle ne pouvait pas être discriminée. Sauf que quand on regardait les choses de plus près, il y avait effectivement des noirs, mais c'était des hommes qui étaient tous des ouvriers et il y avait effectivement des femmes, mais toutes les femmes étaient blanches et étaient euh, recrutées pour des travaux d'assistante ou de secrétariat il n'y avait pas de femmes noire Parce que la condition spécifique de femme noire ne correspondait pas à la division à la fois sexuelle et raciale du travail dans l'entreprise. Et ce n'est pas en tant que noire ou en tant que femme qu'elle a été discriminée, mais spécifiquement en tant que femme noire.
0: cest à qu'il y a un simple cumul des discriminations.
1: Absolument. Et donc c'est un cumul qui peut parfois, dans d'autres circonstances, être favorable. Par exemple, euh, dans les boîtes de nuit, euh, des hommes euh, sont, euh, noirs et maghrébins sont refusés. Moi, je n'ai jamais eu de problème pour entrer en, en, en boîte de nuit, parce qu'il y a un préjugé qui permet aux, entre guillemets, hein, parce que c'est pas forcément positif, mais aux femmes mmh. d'origine maghrébine ou aux femmes noires d'être plus bienvenues, euh, voilà, d'être bienvenues, venues mmh. pardon, euh, dans certains espaces. On peut le voir dans les gouvernements, il y a énormément de femmes d'origine maghrébine ou de femmes noires, là où les hommes noirs et maghrébins sont beaucoup moins euh, visibles. Et, et donc l'intersection, c'est en fait la, le croisement des oppressions qui produit une oppression différente. Donc ça peut être une addition, ça peut l'aggraver ou ça peut l'alléger, mais ça produit quelque chose de différent. Et donc, il y a évidemment la question raciale et la question du genre, mais il peut y avoir une intersection entre la question du handicap et la question du genre, la question de l'orientation sexuelle. Donc une femme euh, lesbienne, une femme euh, juive, une femme musulmane vivent des oppressions différentes, par exemple, que des femmes euh, qui vont être tout simplement des femmes blanches, des femmes bourgeoises. Et la question de la classe, évidemment, intervient. Il y a des gens qui cumulent, par exemple, ce qui se passe actuellement avec les grévistes de l'hôtel Ibis-Batignol. Euh, Ibis Pardon pour l'absence, j'ai dit Iris-Batignol. <rire>
0: <rire> On n'est pas encore un complexe hôtelier, mais bon. <rire>
1: et je pense que vous traiteriez bien vos employés, euh, si c'était le cas. Donc l'hôtel Ibis, qui est situé au Batignol, dans le 17 e arrondissement de Paris, il y a des femmes qui font grève depuis euh, presque deux ans, hein, ouais. un an et demi, l'été 2019, contre leurs conditions de travail, parce qu'elles sont externalisées. Il se trouve que ce sont toutes des femmes, des femmes noires et en plus des femmes noires africaines, donc migrantes euh, donc il y a la question de la classe qui est là la question raciale, puisqu'elles sont toutes noires, et la question du statut juridique, du statut administratif. Et là, on est dans une intersection. Parce mmh. qu'il y a des métiers où les femmes mmh. noires africaines sont surreprésentées. Mmh. Notamment les métiers euh, de ménage, les métiers domestiques. Et, et bizarrement, moi, étrangement, je ne vois pas la gauche, en fait, pour ouais. cette question-là. Il y a une vraie mmh. question de classe, là. Mmh. Ce sont des femmes qui se mobilisent depuis un an et demi mmh. pour protester contre leurs leur conditions de travail... Et je trouve que la gauche est très absente, aussi bien la gauche que les mouvements féministes.
0: Vous travaillez en fait sur ces questions-là depuis 2005, vous avez créé les Indivisibles, avec les Yabon Awards, qui était un franc moment de rigolade. Euh, depuis le temps, est-ce que vous avez l'impression que les choses progressent, qu'elles restent difficiles ou qu'elles régressent
1: alors, je dirais que le contexte, euh, et notamment euh, la parole, euh, c'est extrêmement durci. La parole euh, raciste, c'est extrêmement euh, durci. Et s'exprime vraiment avec euh, beaucoup plus euh, d'espace, beaucoup plus de, de, de complaisance qu'auparavant. Qu Mais pour moi, c'est le témoignage d'une peur. C'est-à-dire que si cette parole s'est radicalisée, c'est qu'elle fait écho à une peur par rapport à l'émergence d'une parole qui n'existait pas auparavant. Et... Euh, Là où je suis optimiste, c'est que je constate que dans les jeunes générations notamment, il y a une compréhension des phénomènes d'oppression qui est beaucoup plus claire. La question du féminisme, ce n'était pas du tout un sujet, moi quand je me suis engagée, moi j'ai commencé à m'engager dans le féminisme au début des années 2000, c'était un sujet qui pour ma génération n'était pas du tout considéré comme un sujet majeur. Au contraire, moi j'ai vraiment été dans une génération qui avait le sentiment que tout lui avait été accordé, qu'il n'y avait plus de combat à mener. Alors que, <coughs> pardon, aujourd'hui, euh, dans les jeunes générations, on sent quand même qu'il y, y a vraiment une question, euh, la question des violences sexistes, la question des violences sexuelles, la question du consentement euh, et du témoignage, c'est une question qui est re revenue sur le devant de la scène, et on a y compris des personnalités très très importantes, euh, comme Beyoncé, euh, qui même avant Me Too avait euh, fait du féminisme un hein, des thèmes porteurs euh, dans, ses, dans ses textes, et y compris dans ses concerts, alors que les stars d'avant ne le faisaient pas nécessairement, mm -hmm. y compris quand elles étaient féministes comme Madonna, Mmh. c'est pas quelqu'un qui verbalisait le féminisme comme, comme, comme des femmes d'aujourd'hui peuvent le verbaliser comme quelque chose d'important et c'est pareil pour la question euh, du racisme euh, les manifestations contre les violences policières qui ont eu lieu en juin euh, 2020 euh, sont historiques on n'a jamais vu autant de personnes et notamment de jeunes personnes, de primo manifestants euh, aller dans la rue pour protester contre le racisme systémique mmh. et ça je trouve que c'est une avancée dans le débat public c'est que les gens qui, protestent, euh, qui, qui ont des discours racistes protestent contre des gens qui ont la parole et qu'il n'avait pas auparavant.
0: Donc c'est une sorte de réaction par rapport à un progrès.
1: Tout à fait. Mmh. C'est vraiment euh, la réaction au sens vraiment premier du terme euh, contre, contre le féminisme, les, la brutalité à laquelle peut faire face une, face, une femme comme Alice Coffin. C'est une brutalité qui euh, s'exprime contre un discours qu'on n'entendait pas dans les sphères publiques. Et je trouve que c'est un progrès parce que c'est assez drôle, mais finalement, euh, Alice Coffin est publié chez Grasset, comme euh, Pascal Reckner et son livre a beaucoup mieux marché. Donc pour moi, euh, c'est juste symptomatique d'une personne qui euh, pleure sur son sort, donc il a l'impression que c'est un sort euh, de primé, alors que ce n'est pas vrai, et une personne qui, au contraire, a un discours inclusif, un discours justement euh, qui va de l'avant et qui fonctionne très très bien en fait.
0: Merci Roger Diallo, je renvoie à votre lit qui vient de sortir en poche. N'en reste pas à ta place, bah, vous avez pris la place qui vous convient. Merci. Merci Rokéa. à vous. Merci.